0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken başlıyor tam iki buçuk saat boyunca Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Bingöl cezaevinden firar eden 18 PKK'lıdan 17'si yakalandı. Kaçakların yeri insansız hava araçlarıyla saptandı. Güvenlik güçleri kayıp diğer kişiye ulaşmak için seferber oldu. Firarın faturası ise cezaevi yönetimine kesildi. Cezaevi müdürü ve 3 yardımcısı görevden alındı. Başbakan Erdoğan çalışma hayatıyla ilgili radikal bir öneriyi gündeme getirdi. Erdoğan işçi memur ayrımı ortadan kalksın her ikisi de çalışan olarak kabul görsün dedi. Spor Bakanı Suat Kılıç derbi soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin serbest bırakılmasını değerlendirdi. Maalesef tutuklanmadılar ifadesini kullandı. Organ nakillerinde sahtecilik yaptığı ileri sürülen zanlılara Ankara merkezli bir operasyon düzenlendi. Aralarında profesörlerin de olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Uçak biletinde tavan fiyat modeli başlıyor. Yeni sistemle havayolu şirketleri uçak biletlerini astronomik fiyatlara satamayacak. Ancak uygulama bayram sonrasında başlayacak. Romanlar Avrupa'dan dışlanıyor. İsveç'te ortaya çıkan fişçemenin ardından şimdi de Fransa Cumhurbaşkanı Hollande romanların sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi. Bingöl cezaevinden büyük kaçışla ilgili önemli gelişmeler var. Cezaevinden firar eden 18 tutuklu ve hükümlüden 17'si bölgedeki kapsamlı operasyon sonucu yakalandı. 18 PKK'lı Bingöl merkeze 15 kilometre uzaklıkta kırsal alanda silahsız olarak ele geçirildi. Aranan bir kişi için de güvenlik güçleri çember oluşturdu. Firarın faturası ise cezaevi yönetimine kesildi. Bingöl mehtipi kapalı cezaevi müdürü, 3 müdür yardımcısı ve baş gardiyanı görevden alındı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada dün Bingöl cezaevinden kaç aşağıya geri adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın selameti açısından birinci müdür, üçüncü, ikinci müdür ve bir baş memur görevinden alınmışlardır denildi. An itibariyle cezaevinden kaçan firarilerin 17'si yakalandı, biri aranıyor ve cevaplanamayan birçok soru var. Kaçış şekli ve eldeki somut bilgiler PKK'lıların içeriden ve dışarıdan yardım aldığı şüphesini güçlendiriyor. İdeaya göre 18 firari tüneli günlerce aralıksız çalışarak kazmış, kalaslarla sağlamlaştırmış, hatta elektrik tesisatı çekip aydınlatma sistemi bile kurmuş.
2: Gece yerleri tespit edildi. Bingöl kuzeyinde 15 kilometre mesafedeki orta şanak mantıkasında yerleri tespit edildi. Bingöl M tipi cezaevinden firar eden 17 PKK'lı 24 saat sonra yakalandı. Kaçan PKK'lılar Bingöl merkeze 15 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda bulundu. Kaçakların bulunması için firar olayının anlaşılmasından hemen sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bingöl kent merkezinden çıkan araçlar sıkı denetimlerden geçirildi. Aynı zamanda PKK'ların nasıl kaçtığının belirlenmesi için tünelde kazılar yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen insansız hava aracıyla bölge tarandı. Kaçan tutuklu ve hükümlülerin yerleri gece saatlerinde tespit edildi. Operasyon sabah saatlerinde sonuç verdi. Kaçan PKK'lılardan 17'si Bingöl'e bağlı Köyü kırsalında yakalandı. Kaçan bir PKK'lıyı arama çalışmaları sürüyor. Kaçakların silahsız olduğu belirtildi. 18 tutuklu ve yükümlünün kaçtıktan sonra bölgeye nasıl ulaştıkları araştırılıyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl Cezaevinden büyük kaçışla ilgili inceleme için bölgeye heyet gönderiyor. Heyette CHP'nin cezaevi komisyonu üyeleri Veli Ağbaba, Özgür Özel ve Nurettin Demir yer alacak. CHP'liler hapishane ve çevresinde incelemelerde bulunacak. Hazırlayacakları raporu genel merkeze sunacak ve daha sonra kamuoyuna duyuracak. İşçi memur ayrımı ortadan kalksın, her ikisi de çalışan olarak kabul görsün. Açıklama Başbakan Erdoğan'dan. Erdoğan 9 yıl aradan sonra toplanan çalışma meclisi toplantısında önemli mesajlar verdi. Kıdem tazminatı konusunda da işçi ve patron temsilcilerine aranızda anlaşın biz gerekeni yaparız diye seslendi.
3: Acaba biz işçi memur ayrımını ne zaman ortadan kaldıracağız? Batı bunu halletti, büyük ölçüde halletti. Türkiye'nin de bunu halletmesi gereğine inanıyorum. Zira işçi memurun ne aldığına bakıyor, memur işçinin ne aldığına bakıyor. Emekli olmadan önce veya emekli olduktan sonra. E o zaman gelin oturalım bunu hep birlikte çalışanlar başlığı altında toparlayalım. Eğer bunu bu başlık altında toparlarsak bir defa bu iki yanlı iki bakış ortadan kalkmış olacaktır. Orada da sendikalar olacak ama nedir? İşçi, memur böyle bir ayrım olmayacak.
1: Peki çalışanlar tek çatı altında toplanırsa ne faydası olur? Sosyal güvenlik uzmanı Profesör Cem Kılıcı dinliyoruz.
4: Özellikle Türkiye'deki sendikalaşma oranı %8'ler civarında Sayın Başbakan da bunun altını çiziyor. Diyor ki herkes çalışan adı altında birleşirse biz sendikal e, haklarda da herkesi bir tutan bir düzenleme yaparız. Herkes için daha anlamlı olur diyor.
1: Son aylarda abonelere gelen yüksek tutardaki elektrik faturaları sorununa enerji piyasası düzenleme kurumu e-koydu. Tüketici hizmetleri yönetmeliği değişiyor. Elektrik dağıtım şirketleri artık abonelere yüksek fatura gönderemeyecek.
2: Elektrikte fahiş fatura dönemi sona eriyor. Bundan sonra elektrik dağıtım şirketleri abonelerine önceki faturalarının çok üzerinde yüksek fatura gönderemeyecek. Son aylarda elektrik abonelerine gelen yüksek faturalar Enerji piyasası düzenleme kurumunu harekete geçirdi. Kurum sorunu çözmek için tüketici hizmetleri yönetmeliğinde değişikliğe gitme kararı aldı. Hazırlanan taslağa göre abonelere ortalama faturasının çok üzerinde bir fatura gönderilemeyecek. Yüksek fatura gönderilmesi durumunda aboneler itiraz edebilecek. İtiraz halinde önceki fatura tutarını ödeyecek. Dağıtım şirketi ise fatura farkını ispat etmek zorunda olacak ve itirazı bir ay içinde sonuçlandıracak. Şirket farkı kanıtlarsa abone farkı ödeyecek. Düzenleme ile ayrıca aboneler geçmiş bir yıla yönelik fatura tutarlarını son faturalarında görebilecek.
1: Uçak biletlerinde tavan fiyat uygulaması başlıyor. Yeni sistemle havayolu şirketlerinin astronomik fiyatlardan bilet satmasının engellenmesi amaçlanıyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım projenin bayrama yetişmeyeceğini söyledi. Bayram öncesi rezervasyonların çok önceden yapılması nedeniyle tavan fiyat için bayram sonrasına tarih verdi.
0: Fırsatçılığın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yukarıda sınır koyduğunuz zaman işte 59 liraya 39 liraya veya 100 liranın altında satılan biletlerin de bu sefer daha yüksek bir bedele çıkmaz riski var. Ona da dikkat ediyoruz.
2: Ucuza uçak bileti fırsatı bayram sonrasına kaldı. İç hat uçak biletlerinin belirlenen tavan fiyat üzerinde bir fiyattan satılmamasını öngören çalışma tamamlandı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bayram sonrasına tarih verdi.
0: Rezervasyonlar çok önceden yapılıyor. Biletler internetten alınabiliyor. Dolayısıyla uygulama
2: ancak bayram sonu yürürlüğe girer. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmaya göre havayolu şirketleri uçuştan 3 gün öncesine kadar bakanlığın belirlediği tavan fiyata göre bilet satabilecek. Uçuşa 72 saat kala bilet alanlarsa havayolu şirketlerinin belirleyeceği yüksek ücretle uçuş yapmak zorunda kalacak. Ulaştırma Bakanı kara ulaşımını da değerlendirdi. Bakan Yıldırım bölünmüş yolların 10 yıl içinde 6 bin kilometreden 22 bin kilometreye çıkarıldığını hatırlattı. Hedefin kazalarda yaşanan can kayıplarının Avrupa Birliği standartlarının da altına düşürmek olduğunu söyledi.
0: 10 yıl önce bu 100 milyon taşıt kilometre başına can kaybı 5.72 yani 6 civarında bir can kaybı var. Bugün neredeyiz? 2.63'e gerilemişiz. 2023'teki hedefimiz %1'in altına inmek. Bu çok iddialı bir hedeftir. Şu anda geldiğimiz nokta Avrupa Birliği ortalamasıdır.
1: İstanbul'da geçen hafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde protesto amacıyla trafiği kapatan kamyon sürücülerine ağır ceza kesildi. Toplam 63 bin liralık ceza sol şeride sürekli işgal zorunlu nedenler bulunmamasına karşın diğer araçların ilerleyişine engel olmak ve yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak gerekçesiyle kesildi. Eylem sırasında köprü beşik gibi sallanmış Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bunun büyük bir risk yarattığını açıklamıştı. Saat 17 12. Ben Öykü Özdoğan eve dönerkenle yeniden karşınızdayız olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisinde gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç kararı değerlendirirken maalesef tutuklanmadılar ifadesini kullandı.
5: Sahayı işgal edenler nihayetinde iyi ve insani amaçlarla sahaya girmediler. Sportif amaçlarla sahaya girmediler. Yaptırımsız kalmaları cezasız
2: kalmaları düşünülemez. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç tepkili. Tepkisinin nedeni derbi sonrası gözaltına alınanların serbest kalması.
5: Dünyadaki en sert kanunlardan bir tanesi. Türkiye'deki 6222 sayılı kanun. Ama bir kanunun istenen neticeyi verebilmesi aynı zamanda uygulayıcıların iradesiyle de paralel. Polisin gözaltına aldığı isimler var. Bu isimler maalesef tutuklanmadı. Oradaki adliyenin takdiri nedir bunu bilemiyorum.
2: Bakan Kılıç, Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası yaşanan olayların tekrarlanmaması için... Gerekirse yeni düzenleme yapabileceklerini söyledi.
5: Eğer tutuklanmaları için başka bir düzenleme yapılması gerekiyorsa o düzenlemenin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını da öğrenmek arzusundayız. Gerekirse bununla da ilgili adımlar atabiliriz. Ama bu gibi olaylarda toplumsal infial meydana getiren olaylarda daha farklı bir özen ve hassasiyet içerisinde davranılması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Derbinin adli ayağına ilişkin notlarla haberi tamamlayalım. Şimdiye kadar 96 kişi gözaltına alındı. 94 kişi işledikleri suçun yasadaki ceza karşılığı 3 yıldan az olduğu için serbest bırakıldı. Gözaltına alınanların emniyetteki ifadelerinde kavgadan kurtulmak ve kaçmak için sahaya indim, ittirdiler öyle girdim diyerek kendilerini savundukları belirtildi. Savcılığa sevk edilen iki şüpheli ise kamu malına zarar vermek, memura saldırı ve yasak alanlara girme suçlamasıyla tutuksuz yargılanmak üzere salı verildi. Haklarında soruşturma başlatılan taraflardan dokuzunun daha önce men cezası aldığı halde stadyuma girebildiği belirtildi. Başbakan Erdoğan demokratikleşme paketini PKK'ya taviz olarak niteleyen MHP lideri Bahçeli'ye tepki gösterdi. Başbakan 4 gün sonra açıklayacağı paketin birçok kesimi şaşırtacağını söyledi.
3: Yapacağımız açıklama belki birçok kesimde şaşırtabilir.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü açıklayacağı demokratikleşme paketinde sürpriz düzenlemeler olacağına işaret etti. Paketi PKK'ya taviz olarak niteleyen MHP lideri Devlet Bahçeli eleştirdi.
3: Kimsenin zoruyla değil. Kimsenin dayatmasıyla, baskısıyla değil. Sözünü verdiğimiz için, şartlar oluştuğu için milletimize, ülkemize yeni ufuklar açacağız.
2: Başbakan Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.
3: Kirli bir el Kanlı bir el partimize roket atarla saldırdı. Polis evine saldırdı. Korkup geri adım mı atacağız? Ana muhalefet partisinin genel başkanı akıl mantık dışı sorular soruyor. Soru soracağı biri varsa o kanlı örgütle aleni aynı yolda yürüyen kendi milletvekili veya milletvekilleridir. Kendi hemşerisidir.
1: Demokratikleşme paketi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu hem paketle ilgili hem de çözümü sürecine ilişkin kimsenin bilgisi olmadığını söyledi. Biz kanın durmasını isteriz ama gizli kapaklı iş yürütülmez diye konuştu.
6: Çözüm sürecinin ne olduğunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Bilen varsa el kaldırırsa anlatırsa ben çok mutlu olurum. Hükümetin getirdiği demokratikleşme paketini de biz bilmiyoruz. Bilen varsa el kaldırırsa anlatırsa memnun oluruz. Bir ülkeye demokrasi getireceksiniz ama halkın haberi olmayacak. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Çözüm sürecinin başarıya ulaşmasını isteriz. Biz Sayın Başbakan'a, parti meclisi toplantısında ben, dört koşula uyarsan sana kredi açıyoruz, çöz kardeşim, her türlü desteği de vereceğiz. Dedim, koşullardan birisi şuydu, millete hesabını veremeyeceğin angajmana girme, dürüst ve şeffaf ol diye dört tane madde saydım. Ertesi gün Sayın Başbakan benim sizin kredinize ihtiyacım falan yoktur dedi. Denebilir ki muhalefet olarak siz bilmiyorsunuz ama AKP milletvekilleri biliyor. Hayır onlar da bilmiyorlar arkadaşlar. Beş kişi biliyor ne olup bittiğini. Altıncı kişi yok. Böyle bir sistem yürümez yani. yürümüyordu zaten.
1: Siyasette artan kutuplaşmaya AK Parti içinden de muhalif bir ses geldi. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 2 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde meclisin sakin ve sağduyulu çalışabileceği konusunda umut vermediğini söyledi. Muhalefet temsilcileri ise gerginliğin nedeni olarak iktidar partisini gösterdi.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu dönem sakin ve sağduyulu bir ortamda çalışmalarını sürdürebileceği konusunda yeterince... Umut vermiyor ne yazık ki.
8: Eski Kötür ve Turizm Bakanı AK Parti İzmir i Milletvekili Ertuğrul Günay siyasetteki kutuplaşmadan rahatsız. Günay mecliste basın toplantısı düzenledi. İktidar ve
7: muhalefet partilerinin en üst düzey sözcülerinin PKK'nın tutsağı El-Kaide'nin destekçisi DHKP'cilerle kol kola gibi yasa dışı örgütlerin yandaşlığıyla suçlanmasının demokratik eleştiri sınırlarını çok aşan söylemler olduğu
8: açıktır. Muhalefetten de Ertuğrul Güney'in sağduyu çağrısına değerlendirme geldi. Muhalefet sözcüleri gerginliğin adresi olarak iktidar partisini gösterdi.
7: AKP'yi bu sağduyuya dönmeye davet ediyorum. Umarım Sayın Ertuğrul Günayın bu mesajından AKP'yi yönetenler de nasibini alarak bu politikalardan vazgeçerler.
3: Sağduyuya makuliyete çağrılacak bir şey biri varsa bir kesim varsa çok uzaklara gitmeye gerek yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın sağduyuya çağırmak Türkiye'de yaşanan birçok gerginliği kendiliğinden ortadan
9: kaldırır.
1: Merkezi Ankara olan ancak kapsamı 17 ile yayılan bir operasyon haberi var sırada. Sahte belgeler düzenleyerek organ nakli yaptıkları iddia edilen aralarında iki profesörün de bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin donörle hastayı akraba gibi göstererek nakil işlemleri yaptığı öne sürülüyor. Polis Ankara, Antalya, Adana, Eskişehir, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu toplam 17 ilde 80 farklı noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında iki profesör, eczacı, laborant ve teknisyenlerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Organ naklinde akraba dışında canlı vericiden organ kabul etmeyin yasal olmadığı için kişileri akraba gibi göstererek organların satıldığı belirlendi. Polisin bir yıldır izlemede olduğu ve organ alan kişilerin arasında tanınmış iş adamları ve zenginlerin de olduğu bildirildi. İzmir polisi uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. 35 kişinin gözaltına alındığı operasyona havadan ve karadan çok sayıda ekip katıldı. Polis baskın sırasında karşılaştığı çocuklara da hediye verdi.
2: İzmir'de uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Polis baskın yapılan yerlerde çocuklara oyuncak dağıttı. Bayraklı'da narkotik ve özel harekat ekipleri şafak operasyonu düzenledi. Baskın öncesi eğlence mekanları ve sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişiler mercek altına alındı. Tamam. Takip sonucu çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Devam. Operasyona helikopterlerle havadan destek verildi. Yüksek miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Polisler baskın sırasında karşılaştıkları çocuklarla da yakından ilgilendi.
10: Peki ne olacaksın? Bay. <gülüyor>
2: Çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi verildi. Uyuşturucunun zararları da anlatıldı.
1: Sağlık Bakanlığı bürokratı yalanladı ancak bakan doğruladı. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu artan kızamık vakalarına Suriyeli sığınmacılar zemin hazırlıyor dedi. Kamplar dışında yaşayan Suriyelileri kontrol etmekte güçlük çektiklerini belirten Sağlık Bakanı, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik cezaların da artırılacağını duyurdu.
11: Suriye'den gelen vatandaşların bir kısmı aşılanmamış, bir kısmı aşı yaşını geçmiş. Bizim bütün tedbirlerimize rağmen burada bir zemin ne ne diyelim zemin hazırlayan bir durumun olduğunu yatsıyamayız. Özellikle biz kamplara aldıklarımıza rutin aşıları yapıyoruz. Ama kamp dışında da biliyorsunuz gelenler, şehirlerde yaşayanlar var. Kontrolümüz, sağlık açısından kontrolümüz dışında bu tür vakalar yaşadık. Ama virüsün geliş kaynağı Suriye ve Suriyeli vatandaşlar değil. Virüsün geliş kaynağı, parmak izi Avrupa'da. Cezanın yüksekliğinden ziyade caydırıcılığını önemsiyoruz. Şimdi mahkeme... 6 ay sürmüş, 1 sene sürmüş ve 1 yıl yerine 5 yıl hapis cezası vermiş. Ya 1 yıl sonra zaten bunun caydırıcılığı anlamda 1 yıl veya 5 yıl olmasının mi espri. Ama olay bugün oldu Ne tutuklandı. Buna da 15 gün tutuklu kalırsa esas caydırıcılığı biz burada bekliyoruz. O nedenle ben tutukluluktaki ee faydanın cezanın artışından daha çok önemsiyorum.
1: Plazenta da hayata tutundu. Anne karnında kansız kaldığı için hayatı tehlikeye giren doğmamış bebek, kordon bağında bulunan 2 milimetre çapındaki damardan kan verilerek hayata döndürüldü. Konya'da durduğu Akdam adındaki genç kadın hamileliğinin 7. ayında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde bebeğin kansız kaldığı her an ölebileceği belirlendi. Doktorlar başarılı bir operasyonla bebeğe kordon bağındaki 2 milimetre çapındaki damardan kan verdi Profesör Ali Acar ultrasonla göbek kordonunu bulduk kordonda 3 damar var önce 2 milimetre çapındaki damardan kan aldık gerekli kan tahlili yapıldıktan sonra çocuk için hayati önem taşıyan operasyon kararını aldık işlem kontrollü ve çok dikkatli şekilde gerçekleştirildi dedi
9: NTV Radyo
1: Eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın ifşa ettiği dinleme skandalıyla gündeme gelen Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı bir kez daha tartışmaların odağında. Ajansın yıllar önce insan hakları savunucusu Martin Luther King ve efsanevi boksör Muhammed Ali'yi de takibe aldığı ortaya çıktı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Güvenlik Ajansı yine gündemde. Ajansı bu kez gündeme getiren yıllar önce yapılan takipler. Ajansın 1968'de suikaste kurban giden insan hakları savunucusu Martin Luther King ve efsanevi boksör Muhammed Ali'yi de takibi aldığı ortaya çıktı. Ulusal Güvenlik Ajansı sadece King ve Muhammed Ali değil, New York Times ve Washington Post'tan gazetecilerle iki senatörü de dinlemiş. Takibin 1967'de dönemin Amerikan Başkanı Lyndon Johnson'ın talimatıyla başlatıldığı belirtiliyor. Dinlemelerin 1973 yılına kadar devam ettiği, dönemin Adalet Bakanı tarafından sonlandırıldığı da gün ışığına çıkan bilgilerden. Yıllar öncesinin takip süreci George Washington Üniversitesi'nin bir araştırması sayesinde su yüzüne çıktı. Amerikan yönetiminin Üniversitenin gizli belgeleri incelemesine izin vermesiyle döneme ait belgelere ulaşıldı. Eski CIA çalışanı Edward Snowden bir süre önce Ulusal Güvenlik Ajansı'nın dünya genelinde milyonlarca kişiyi dinlediğini basına sızdırmıştı. Rusya'ya kaçan Snowden'a Moskova bir yıl sığınma hakkı tanımıştı.
1: İtalya parlamentosunda milletvekilleri sıra dışı bir eyleme imza attı. Vekiller parlamentoza bir anda ayağa kalkıp hem cinsleriyle öpüşmeye başladı. Ayrıntıları NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa'dan alacağız. Şeyda
12: eylemin nedeni neydi? Evet, daha önce de sıra dışı eylemlere sahne olan İtalyan parlamentosunda bu kez komedyen Bett Bergerilonun lideri olduğu 5 yıldız hareketleri milletvekileri başroldeydi. İtalya'da eşcinsel ayrımlar karşı yasa görüşmesi yapılırken 5 yıldız hareketi milletvekileri eşcinsel ayrımcılığının protestosu için bir anda ayağa kalkıp öpüşmeye başladı. Vekiller karşı cins yerine hem dizleriyle öpüşerek kanun tasarısına. Dikkat çekmeye çalıştık. Kadın vekiller yanlarındaki kadın vekilleri erkekler de erkek vekillerle öpüştü. Bu sırada eyleme destek veren diğer milletvekilleri ise eşcinsel ayrımcılığa karşı dövizler açarak protestoya destek verdiler. Protesto nedeniyle kanun hakkındaki görüşme yarıda kesildi. Olay basının büyük ilgisini çekti. Milletvekilleri de amaçlarına ...bir nebze ulaşmış oldu. Eylemin ardından gelen eleştiriler arasında en dikkat çekici olan... ...5 Yıldız Hareketi mensubu Katolik inançlı milletvekilleri oldu. Meslektaşlarına yönelik bir mektup yazan bir grup Katolik milletvekili... ...komedyen Beppe Grillo'nun koyduğu siyasi hedeflere ulaşmak için... ...çalışmaya devam etmekle birlikte Katolik değerlere de saygıda kusur edilmemesini istedi. Öte yandan dün bir radyo programında sahibi olduğu ürünün reklamlarında eşcinsel yerine geleneksel aile görüntülerine yer vermeyi tercih ettiğini söyleyen İtalyan makarna deli Barilla'nın sahibi. Bu Barilla'nın bu sözlerin hemen ardından çeşitli eşcinsel dernekleri kamuoyunu bu markayı boykata çağırdı. Bugün de Sol Ekoloji ve Özgürlük Partisi Parlamento'da aynı çağrıyı yineledi. Barilla grubunun başkanı söylediği sözler yüzünden özür dilemek zorunda kaldı.
1: Şeyda teşekkürler. NTV Milano muhabiri Şeyda Kanefa telefon hattımızdaydı. İtalya parlamentosundaki eylemin ayrıntılarını paylaştı. Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi tepkilerin odağında. Başkentte Altın Şafak protesto eden barışçıl gösteri çatışmaya dönüştü. Göstericilerle polis karşı karşıya geldi. Aşırı sağcı parti ise oylarının üçte birini kaybetti.
2: Atina sokakları savaş alanına döndü. Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'ni protesto eden Yunanlar polisle karşı karşıya geldi. Yunan polisi Altın Şafak Partisi'nin genel merkezine yürümek isteyen protestocuları engelleyince çatışma çıktı. Kızgın göstericiler polise molotof kokteyli taş ve şişe fırlattı. Polis ses bombası ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. 10 gün önce solcu bir müzisyenin öldürülmesinin ardından aşırı sağcı Altın Şafak Partisi tepkilerin odağında yer alıyor. Anketler Altın Şafak'ın destek kaybettiğini gösteriyor. Son seçimlerde popüleritesini artıran partinin oyu %4 azaldı.
1: Dünya gündeminde ilk sırada Fransa'da bizzat Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen ayrımcılık var. Fransa Cumhurbaşkanı ülkesindeki romanları sınır dışı etmekten yana olduğunu açıkladı. Ekonomik kriz nedeniyle Avrupa'ya göçen ancak iş ve ev verilmeyen hatta çocukları okula bile alınmayan romanlara ayrımcılık konuşulurken Fransa'dan gelen haber şok yarattı. Ayrıntıları NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan Cumhurbaşkanı Hollande ve ekibinin tıpkı eski Cumhurbaşkanı, Sarkozy'nin söylemleriyle örtüşür nitelik açıklamaları yapmasının nedeni nedir? Fransa'da eskiye bir dönüş mü var?
13: Şimdi bunun birkaç nedeni var. Zaten bilindiği gibi romanlar sorunu 1990'ların sonundan bu ama özellikle de Sarkozy döneminden bu Fransa'da toplumsal bir su mahalle gelmiş durumda. Bunun nedeni de 2007 yılında... Romanya ve Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyeliği ile beraber bu iki ülkenin vatandaşlarının e, Romen ve Bulgar uyruklularının Avrupa Birliği içinde serbest dolaşım bilmeleri 3 aylık Schengen e, bölgesine dahil olmadan Romanya ve Bulgaristan e, o tarihten itibaren çok sayıda Roman e, kökenli insan Roma, Romanya'dan ve Bulgaristan'dan e, başta Fransa ve Almanya olmak üzere çok sayıda Avrupa Birliği ülkesine göçmeye başladılar ve bunlar yavaş yavaş Tınak içinde söylemek gerekirse bir sorun oluşturmaya başladılar. Neden? Çünkü büyük kentlerin banyolarında izinsiz gece kondular kuruyorlar. Ve küçük çaplı hırsızlık olaylarında da rekor düzeyde romanlar nedeniyle artış olduğunu söylüyor İçişleri Bakanlıkları. Bundan dolayı zaten bir sorun vardı ve Sarkozy döneminde Sarkozy ve ekibi bu romanları Avrupa Birliği vatandaşı olmalarına rağmen Yığınla sınır dışı etmeye başladı. Hatta e, Fransa'yı terk etsinler diye kişi başına kendilerine 300 euro da para vermeye başlamıştı. Hı hı. Ancak e, o, o tarihlerde bugün Cumhurbaşkanı olan e, e, Sosyalist Cumhurbaşkanı e, François Hollande Sarkozy'nin e, bu politikasını sınır dışı etme politikasını e, ahlaksızca ve yasa, e, illegal bir e, politika olarak nitelemekteydi. Aynı e, Fransa Hollande Cumhurbaşkanı, Sosyalist Cumhurbaşkanı bugün bunun tam tersini söylüyor ve Sarkozy'nin e, politikasına devam edilmesini istiyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi e, Fransa'da 2014 yılı seçimler yılı. Mart 2014'te belediye seçimleri yapılacak, Mayıs 2014'te de Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Dolayısıyla bu romanlar konusu aşırı savcılar ve merkez sağ partiler tarafından e, kullanılmakta seçim malzemesi olarak. Sosyalist Parti de bunun önüne geçmek istiyor. Bunu trenlemek istiyor bir bakıma. Ancak tabii kendi içindeki unsurlar tarafından özellikle solun solu tarafından çok sert biçimde eleştirilmekte bir politika. Fakat 2010'a rağmen kıyasla Tarkozi dönemine kıyasla bugün değişik bir tabloyla ile karşı karşıyayız. Zira Romanya'da Burdanistan... Avrupa Birliği ile imzaladıkları üyelik antlaşmaları gereği 1 Ocak 2014'ten itibaren Schengen bölgesine giriyorlar. Bu ne demek? 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren Romen ve Bulgar uyruklu insanlar Avrupa Birliği ülkelerinde sadece serbestçe dolaşamayacaklar. Aynı zamanda da çalışabilecekler. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin yürürlükteki antlaşmaları gereği Romen vatandaşları Romen Roman kökenleri sınır dışı etmek bundan göre İmkansız hale gelecek. Ancak Fransa ısrar ediyor ve dolayısıyla hem Frans hükümeti hem de Fransız Cumhurbaşkanlığı sarayından gelen açıklamalar bilgiler. Romanya'nın özellikle Romanya'nın 1 Ocak 2014'te Schengen'e girmeye hazır olmadığı yönünde. Fakat imzalanmış antlaşmalar var, yürürlükte olan antlaşmalar var. Bunlar halen, bu nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Avrupa Birliği Komisyonu hemen bir açıklama yaptı son birkaç gündür Fransa'da. ve gerçekleşmekle olan tartışmalar çerçevesinde hı hı. ve e, Fransa'nın altında imzası olduğu antlaşmalar gereği böyle bir şey yapamayacağını yani Romanya'nın ve Bulgaristan'ın görüşlerinin Schengen'e girmesine karşı çıkamayacağını söyledi ama e, Fransız hükümeti e, e, bir karar almış görünüyor en azından e, fakat önümüzdeki 3 ay içinde bunu Avrupa Birliği'ndeki e, diğer ülkelere kabul ettire, ettirebilecek mi ettiremeyecek mi, onu hep beraber önümüzdeki günlerde da göreceğiz.
1: Peki teşekkürler Kayhan NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca telefon hattımızdaydı. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın romanlarla ilgili yaptığı açıklamanın ayrıntılarını paylaştı. Romanları ayrımcılıkla ilgili son flaş haberde İsveç'ten gelmişti. İsveç polisinin romanları fişlediği ortaya çıkmıştı. İsveç Adalet Bakanı olay ortaya çıkınca üzgün ve kızgın olduğunu söyleyip romanlardan özür diledi. Olayın bütün ayrıntılarıyla incelenmesi gerektiğini söyleyen bakan, İsveç yasalarına göre, insanların etnik kökenlerine göre... Kayıt altına almanın yasak olduğunu hatırlattı. Apple yeni akıllı telefonlarını geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Firma 5 günde tam 11 milyon cihaz sattı. Apple'ın bu kısa sürede cebine giren rakam 7,5 milyar dolar.
2: Apple beş günde 5 günde 7,5 milyar dolarlık satış yaptı. 84 ülkenin bir yıllık ihracatını geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta tanıtılan iPhone 5S ve iPhone 5C modelleriyle Apple yeni bir rekor kırdı. İlk 5 günde yaklaşık 8 milyon iPhone 5s ve 3 milyondan fazla da iPhone 5c satıldı. Tüm zamanların en hızlı satış performansı Apple'a 5 milyar dolardan fazla kar getirdi. Apple'ın yüksek karında yeni modellerin düşük maliyeti önemli rol oynadı. Yurt dışında 649 dolara satılan iPhone 5s Apple'a 191 dolara, 549 dolara satılan iPhone 5c ise 166 dolara mal oldu. Bir başka ifadeyle Apple, Yeni modellerini maliyetinin yaklaşık 3,5 katına sattı. Apple, ay sonuna kadar 15 milyondan fazla cihaz satacağını tahmin ediyor.
1: Bizden NTV Radyo'dan bir haber var sırada. NTV Radyo Çevreci Basın Ödülü'ne layık görüldü. Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Çevko, geleneksel yeşil nokta çevreci basın ödülleri sahiplerini açıkladı. Ödüller bugün törenle sahiplerine dağıtıldı. NTV Radyo adına ödülü, NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç aldı. NTV Eve dönerken de spor gündeminden öne çıkan gelişmelerle devam edelim.
7: Fatih Terim'in görevine son veren Galatasaray yönetimi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda liste kalabalık.
14: Galatasaray'da Fatih Terim sonrası için teknik direktör arayışı sürüyor. Sarı kırmızılılarda birçok aday var. Yönetim takımı Avrupa'da üst düzey çalışmış, başarılı olmuş, kariyer sahibi ve tecrübeli bir isme teslim etmeyi düşünüyor. Sarı-kırmızılılarda Mustafa Denizli'nin sportif direktörlüğü ve altında çalışacak genç bir teknik direktör formülü de masaya geldi ancak sıcak bakılmadı. Galatasaray'da listenin başında Roberto Mancini bulunuyor. Inter ve Manchester City'nin eski teknik patronuyla temasa geçildi ve olumlu yanıt alındı. İtalyan çalıştırıcıyla görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Yupankezi eski kaptanlarından Erdal Keser aracılığıyla resmi olmayan bir teklif iletti. Alman teknik adam bu sezon takım çalıştırmak istemediğini bildirdi. Ancak yönetim ilerleyen günlerde hankese menajeri aracılığıyla resmi teklifte de bulunmayı düşünüyor. Galatasaray son olarak Chelsea'yi çalıştıran Roberto Di Matteo ile de temas kurdu. İtalyan teknik adamın gelmeye hazır olduğu belirtildi. Ancak daha deneyimli bir isim isteyen yönetim Di Matteo'yu şimdilik ikinci planda tutuyor. Sarı Kırmızılıların listesindeki diğer deneyimli isim Marcello Lippi. Çin'in Guangzhou takımında çalıştıran İtalyan teknik adam kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak istiyor. Ancak yüksek bir tazminat ödenmesi gerekiyor. Bu sorunun çözüme kavuşturulması halinde Lippi en güçlü aday olacak. Lippi gibi kulübüyle sorunlar yaşayan bir diğer isim de Rafael Benitez. Napoli'nin İspanyol teknik direktörünün uzun süreli ve yüksek bedelli bir kontrat karşılığı, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakabileceği Alınan bilgiler arasında Milli takımın eski teknik direktörü Hiddink'in de ismi gündeme geldi Ancak Belçika'nın Anvers kentinde Bir evi bulunan ve zamanının Bir kısmını burada geçirip Hafta sonları maçlara gelmek isteyen Hollandalı çalıştırıcı bu nedenle Listenin alt sıralarına itildi Rusya milli takımının Hollandalı çalıştırıcısı Dick Advokat'la Barcelona'dan sağlık sorunları nedeniyle Ayrılmak zorunda kalan Tito Villanova ve son olarak Verder Bremen'i çalıştıran Thomas Schaaf Galatasaray'ın ilgilendiği ve temas kurduğu diğer teknik adamlar. Ancak bu isimlerin Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak özellikle olmaması nedeniyle yönetim girişimlerini alt düzeyde tutuyor. Kulüp başkanı Ünal Aysal'ın teknik direktör konusunda maddi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı belirtiliyor. Aysal'ın yöneticilere en iyi ve en istekli teknik direktörü getirelim para hiç önemli değil dediği bunun da görüşmeleri sürdüren isimlerin elini
7: rahatlattığı kaydedildi. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Fatih Terim'le İngiliz açıklamalarına Galatasaray Çepe'sinden yanıt geldi. Yunalaysal imzalı bildiride ayrılık kararının Fatih Terim'in Futbol Federasyonu ile yapmış olduğu anlaşma yüzünden alınmadığı vurgulandı.
15: Bugün yapılan basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in yanlış bilgilere ve anımsamalara dayanan açıklamalarını dinledik. Kendisini brief eden arkadaşlarının özensizliğine ve dikkatsizliğine bağladığımız bu açıklamalar kamuoyu ve camiamız açısından yanıltıcı olabileceği için aşağıdaki gerçekleri bir kez daha tekrarlamakta ve hatırlamakta yarar görüyoruz. 1- Sayın Fatih Terim profesyonel ilişkimizi sonlandırma kararımızı TFF ile yapmış olduğu anlaşmaya dayandırmadığımız dün yönetim kurulu üyemiz ve basın sözcümüz Sayın Şükrü Ergün'ün sözlü ve yazılı açıklaması dikkatle okunduğu takdirde açıkça anlaşılacaktır. 2- Kendisiyle yapmış olduğum yekane telefon görüşmesinde Sayın Yıldırım Demiröre'ne teknik direktörümüzle Ocak ayında yollarımızı ayırabileceğimiz şeklinde bir ifade kesinlikle kullanılmamıştır. Öncesinde mutabakata varmış olduğumuz koşulları paylaştığımız ve bunun üzerine düşünmek için bir süre istedikleri bu telefon konuşması sırasında Sayın Fatih Terim'in de yanımda olduğu düşünülürse böyle bir ifade kullanılmış olsaydım herhalde Terim'in dünkü yönetim kurulu kararını beklemesi değil konuşma bitiminde istifası gerekirdi. 3- Teknik direktörümüze yapılmış ya da yapılacak teklif konusunda bilgimiz olduğu andan itibaren kararımız ve açıklamamız net olmuştur. Dört maç için milli takımımıza teknik direktörlük ve Mayıs ayı sonuna kadar danışmanlık yapma izi verilmiştir. Bunun dışında bir duruma izin vermeyeceğimizi hem telefonda kendisine bizzat ifade etmiş, hem de resmi yayın organlarımızdan yayınlamış ve tüm kamuoyuna duyurmuştuk. Hemen ertesi gün tüm basında yer alan bu deklarasyonumuz da herhalde Sayın Demirören'in gözünden kaçmış olsa gerek. 4- Sayın Yıldırım Demirören'in henüz biz alınan kararı sermaye piyasası kuruluna ve basına bildirmediğimiz bir aşamada biz Terim'le anlaştık şimdi 1 artı 3 yıllık anlaşma imzalamak için bir araya geleceğiz açıklamasını bizler de herkes gibi Doğan Haber Ajansı'nın yayınından öğrenmiş bulunuyoruz ve bunu zamanlama açısından Türkiye Futbol Federasyonu ve Sayın Fatih Terim için bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Haberin kaynağında bir sorun varsa bunun muhatabının
7: Galatasaray olmadığı açıktır. Galatasaray'da Fatih Terim'in takımdan ayrılmasının yankıları sürüyor. Sarı kırmızılı futbolculardan Felipe Melo sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda size her zaman minnettarım dedi. Burak Yılmaz'la Semih kişisel Twitter hesaplarından Fatih Terim'e teşekkür etti.
10: Galatasaray Fatih Terim'le yollarını ayırırken futbolcular arasındaki ilk tepki Felipe Melo'dan geldi. Fotoğraf paylaşım platformu Instagram hesabından düşüncelerini aktaran Brezilyalı Yıldız Fatih Terim'e her zaman minnet duyacağını yazdı. Terime teşekkür eden Melo, Galatasaray'ın kapılarını bana açtı ve hep benim yanımda oldu. Hasan Şaş ve Ümit Davala ile beraber bizim takım olarak büyümemizi sağladı ve Engin futbol bilgisinden çok şeyler öğrendik. Anılar, kazanılan şampiyonluklar, süper kupalar, şampiyonlar ligindeki başarımız aklımdan hiç çıkmayacak. Şunu belirtmek isterim ki şanlı formamıza dördüncü yıldızı takmak için Sayın Fatih Terim için de mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı. Semih Kaya ise Twitter hesabında. Bugünlere gelmemde çok büyük emeği olan, kimse ve bilmezken bana güvenip hayalleriyle büyüdüğüm parçalı formayı teslim eden, kendisine ömür boyu minneter kalacağım... Her şeyden evvel büyük insan Sayın Hocamız Fatih Terim'e yaşattığı ve öğrettikleri için çok teşekkür ederim ifadesine yer verdi. Fatih Terim'le zaman zaman sorunlar yaşayan Burak Yılmaz da kişisel Twitter hesabından acısıyla tatlısıyla geçen her gün için bize olan inancınız güveniniz için sonsuz teşekkürler. Yolunuz açık olsun hocam dedim.
7: Galatasaray'da çay kurize spor mesaisi sürüyor. Antrenmanda takımı Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri çalıştırdı. Teknik direktör Fatih Terim'in görevden alınmasının ardından Florya'da gözler tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarına çevrilmişti. Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taperel'le görevden alındıklarına dair henüz tebligat yapılmadı. Sarı Kırmsızlıların bugünkü antrenmanını da Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taperel yönetiminde yapıldı. Çalışma yaklaşık 75 dakika sürdü. Galatasaray'ın Fatih Terim'siz yaptığı ilk antrenman salonda gerçekleşmiş ve kondisyon çalışmasında performans uzmanı piri takımın başında yer almıştı. Olimpiyat Stadyumundaki beşiktaş Galatasaray derbisine Derbisi'nde çıkan olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 29 kişiden 27'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın görevlendirmesiyle yayıncı kuruluşun çektiği görüntüler, stadın güvenlik kamerası kayıtları ve polis kamerası kayıtları özel bir ekip tarafından inceleniyor. Kimlikleri tespit edilen taraftarlardan 29'u gözaltına alındı. Bu sabah 27'si servis bırakıldı. Serbest bırakılan kişilere bir yıl men cezası verildi. Gözaltındaki iki kişi ise adliyesi. Edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç derbi maçında yaşanan olaylar ve gözaltına alınanlar hakkında açıklamalarda bulundu. Sahayı işgal edenlerin cezasız kalmayacağını ifade eden Bakan Kılıç, Türk futbolunun kuruluşunun kulüpler yasasının çıkmasına bağlı olduğunu belirtti. Suat Kılıç, olimpiyat stadının üstünün kapatılarak futbol arenasına dönüştürüleceğini söyledi.
5: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yaşananlar herkesi üzdü. Sadece Beşiktaşlıları değil, sadece Galatasaraylıları değil, taraftarı o stadyumda olmayan camiaları da, Üzdü çünkü Türkiye'den dışarıya yansıması gereken fotoğraf bu değildi. Hapis cezalarının uygulanabilir olması lazım. Bu alt sınırı yükseltmek biçiminde de olabilir. Suç kategorisini değiştirmek yoluyla da olabilir. Ama hapis cezaları uygulanabilir olmadığı takdirde bir caydırıcılık tartışması beraberinde gelebiliyor. Bu caydırıcılık tartışmasının Türkiye'de artık yaşanmaması lazım. Dünyadaki en sert kanunlardan bir tanesi. Türkiye'deki 6222 sayılı kanun. Ama bir kanunun istenen neticeyi verebilmesi aynı zamanda uygulayıcıların iradesiyle de paralel. Ee, polisin gözaltına aldığı isimler var. Bu isimler maalesef tutuklanmadı. Oradaki adliyenin takbiri nedir bunu bilemiyorum. Eğer tutuklanmaları için başka bir düzenleme yapılması gerekiyorsa o düzenlemenin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını da öğrenmek arzusundayız. Gerekirse bununla da ilgili adımlar atabiliriz. Sahi işgal edenler... Nihayetinde iyi ve insani amaçlarla sahaya girmediler. Sportif amaçlarla sahaya girmediler. Bu en basitinden 90 artı 2'de oyunu tatil ettirmelerinden bile anlaşılabiliyor. Yaptırımsız kalmaları, cezasız kalmaları düşünülemez. Nihayetinde holiganizmin bedelini camialar ödüyorsa Topyekun futbol camiası kendi önlemlerini almak konusunda gereken adımları atacaktır. Polisin tespitleri olacak, adli makamların tespitleri olacak. Bu tespitlerin nihayetinde grup olarak değil kişiler bazında suçlular belirlenecek ve onlar üzerinden 6222 sayılı kanunun cezai hükümleri uygulanacak. Olaylara karışan şayet 35000 bin kişi ise o stadyumdaki olaylardan büyük kaygı duyan, büyük tedirginlik duyan 70 bin insanı da ayrıca olayın tarafı haline getirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Türk futbolunun kurtuluşu kulüpler yasasının çıkmasına bağlıdır. Açı de zaten UEFA finansal fair play kriterleri doğrultusunda kulüplere tek tek yaptırımlar uygulamaya başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumunun kale arkası tribünleri yükseltilerek bir futbol arenasına o stadyum dönüştürülecek ve tamamının üzeri kapatılacak. Dolayısıyla 2020 yılında Türkiye'deki futbol altyapısı bugünkünden çok daha kaliteli bir futbol altyapısı olacak.
7: UEFA Avrupa Ligi'nde geçen yıl seyircisiz oynanan Fenerbahçe Batı Borisov maçı sırasında stat dışından saha içine fişek attığı iddia edilen 7 sanık için 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede 21 Şubat'ta Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında gemici feneri" diye tabir edilen fişeklerin yakılarak atıldığı bilgisine yer verildi. Sanıklarsa saha dışına kurulan dev ekranlardan maçı izlediklerini, maça görselik katmak amacıyla yaktıkları meşalelerin rüzgar nedeniyle stadyuma düştüğünü iddia ettiler. Sanıklar hakkında Kamu malına zarar vermekten 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca maç yasası getirilmesi talep edildi. Chelsea'nin sezon başında Vitesse takımından transfer ettiği Marco van Ginkel dizinden geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. 20 yaşındaki oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kılıcı açıklandı. Chelsea'nin Town'lu oynadığı lig kupası maçına sakatlanan Van Ginkel'in ön çapraz bağlarını kopardı ifade edildi. Chelsea menişeri Jose Mourinho'nun Basel'le oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 11'de şans verdiği Van Ginkel, ligdeki Hull City ve Aston Villa maçlarında da görev almıştı. Operasyon geçirecek Oylandalı futbolcunun 6 ay futbol oynayamayacağı festeleyenler, ve bu sezonu kapattı öğrenildi.
8: sahibinden.com sahibinden.com trafik durumunu sunar.
14: sahibinden.com
1: İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler her iki köprüde de yoğun görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye Elmalı'dan başlıyor yoğunluk. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda ise Altunizade'den itibaren oldukça sıkışık görünüyor. Avrupa yakasına geçirdiğinde de bu yoğunluk zincirli kuyuya kadar sürüyor Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım ee, köprü gişelerine doğru hasarlı bir trafik kazası var bu nedenle olandan daha yoğun görünüyor ve sıkışıklık finans kentten itibaren başlıyor ee, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracılar Maslak ve Levent'ten bağlantı yolundan sonra köprü çıkışına kadar devam ediyor Boğaziçi Köprüsü de yine aynı şekilde oldukça yoğun Haliç Köprüsü'nden başlıyor yoğunluk köprü girişine kadar sürüyor Avrupa yakasında Bayrampaşa'dan başlayan bir sıkışıklık göze çarpıyor. Mahmut Bey gişeler girişine kadar sürüyor bu yoğunluk. Yine Avrupa yakasında Topkapı'dan itibaren toz kadar bir yoğunluk var. Anadolu yakasına baktığımızda ise sahil kesiminde Kartal Pendik istikametinde Kartal Yeşil Bağlardan Kaynarcaya kadar bir yoğunluk göze çarpıyor. İyi yolculuklar dileriz.
8: Sahibinden .com. Sahibinden .com, trafik durumunu sundu.
1: Bingo cezaevinden firar eden 18 PKK'lıdan 17'si yakalandı. Kaçakların yeri insansa sava araçlarıyla saptandı. Güvenlik güçleri kayıp diğer kişiye ulaşmak için seferber oldu. Firarın faturası ise cezaevi yönetimine kesildi. Cezaevi müdür ve 3 yardımcısı görevden alındı. Başbakan Erdoğan çalışma hayatıyla ilgili radikal bir öneriyi gündeme getirdi. Erdoğan işçi memur ayrımı ortadan kalksın her ikisi de çalışan olarak kabul görsün dedi. Spor Bakanı Suat Kılıç derbi bir soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin serbest bırakılmasını değerlendirdi. Maalesef tutuklanmadılar ifadesini kullandı. Organ nakillerinde sahtecilik yaptığı ileri sürülen zanlılara Ankara merkezli bir operasyon düzenlendi. Aralarında profesörlerin de olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Bingöl'de cezaevinden dün firar eden 18 PKK'lıdan 17'si bugün yakalandı. Bir kişi hala aranıyor. Adalet Bakanlığı faturayı cezaevi yönetimine kesi. Cezaevi müdürü ve 3 yardımcısı görevden alındı. Ayrıntıları NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alacağız. Nizamettin 2 gündür Bingöl'de. NTV Radyo'da son haberleri aktaracak. Nizamettin sen hem cezaevini çıkışındaki tünelin ağzını gördün. Hem de firarilerin yakalandığı köye gittin. Gördükleri ve gözlemlerini hem de 17 kişi bir aradayken yakalanırken kaçan bir kişiyle ilgili yorumlarına dinleyelim. Nizamettin beni duyabiliyor musun?
16: Firal olayının anlaşılmasından sonra Adalet Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlatmıştı ve hemen Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırımla birlikte 7 kişi buraya gelmişlerdi. Bingöl'e gelmişlerdi. Onlar dünden bu yana Bingöl'de temaslarını sürdürüyorlardı ve yaptıkları inceleme sonunda da bugün fatura ee, cezaevi müdürü ve üç tane yardımcısıyla baş gardiyana kesildi onlar görevden alındı cezaevi müdürü üç, e, ikinci müdür ve baş gardiyan adalet bakanlığı tarafından görevden alındı bu da günün gelişmesiydi bir anlamda ee, öğleden sonra sabah saatlerinde tabii ki flash olay e, 17 kişinin yakalanmasıydı peki o 17 kişi nasıl yakalandı bilindiği üzere olaydan hemen sonra operasyon başlatılmıştı ve operasyonlar daha çok kırsal kesimde yoğunlaşmıştı dün akşam saatlerinde 17 kişinin yeri tespit edildi ve gece boyunca da insansız hava araçlarıyla yine kara kuvvetlerine bağlı keşif uçuş uçakları bölgeyi taradı ve 17 kişinin yeri tespit edildi ardından da Ortaçanak köyünde tespit edilen bölgede bulunan 17 kişi sabah saatlerinde saat 08 ve 09 arasında bulundukları yerle yerde güvenlik güçlerince teslim alındılar. Bu operasyona e, Skorski tipi helikopterlerin yanı sıra Kobra tipi helikopterler de katıldı ve yine jandarma ve polisten oluşan özel harekat timleri 12 özel harekat timi de operasyon bölgesindeydi operasyonu yürütüyordu yakalanan 17 kişi daha sonra helikopterlerle buraya Bingöl kent merkezine getirildi jandarma komutanlığında göz altında tutuluyorlar ve bundan sonra artık süreci savcılık Yürütecek savcılık sorgusu için karar bekleniyor. Nerede nasıl e, sorgulanacakları konusunda da ve muhtemelen daha sonra belki Bingöl ya da daha güvenli cezaevlerine gönderilecekleri 18. kişi olan Ekrem Taş ise hala bulunamadı. Son bilgi bu yöndeydi hala aranıyor.
1: Nizamettin e, Teşekkürler NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan telefon hattımızdaydı. Türk Savunma Sanayi için önemli bir gün bugün. Savunma Sanayi İcra Komitesi uzun menzilli füze savunma sistemine ilişkin nihai kararın verilmesi için bugün toplandı. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden kuştan alacağız. Özen bölgedeki gelişmeleri göz önüne aldığımızda kritik bir toplantı gerçekleşiyor diyebilir miyiz?
17: oldukça kritik bir toplantı gerçekleşiyor. Zira 2007'de başlamıştı aslında bu ihale ilişkin süreç ama son zamanda özellikle son Üç yılda Suriye ile Türkiye arasındaki gerginlik ve Suriye'deki balistik füze tehdidi elbette bu ihtiyacı artık iyiden iyiye ete kemiğe büründürdün demek mümkün. Gelinen noktada son virajda dört teklif var. Türkiye'nin füze savunma sistemi için tekliflerden biri. Türkiye'nin aslında yabancısı olmadığı bir sistem. sistemi halen Türkiye'nin üç kentinde Kahramanmaraş, Adana'da Malatya'da NATO olacılığıyla konuşlandırılan sistemin. Türkiye'nin hava savunma sisteminin omurgası olması için ASIT tarafından, Amerikan firması tarafından bir teklif verildi. Bir diğer teklif Rus firmasına ait Rusya'nın hava savunma sisteminin Berkemi'nin oluşturan S-300 ve s 400 füzeleri de yine bu yarışta yer alıyor. İhalede ayrıca Çin'in F-2000 füzeleri ve İtalyan-Fransız ortaklığıyla geliştirilen semt t sistemi yarışıyor. TSK Montedinde halen uzun menzilli füze avunma, hava savunma sistemi bulunmadığını belirtelim Türkiye halen kısa menzilli hava savunma ihtiyacını rapiyor. Kaydiye Montelis Singer ve füze bataryaları ve modernize edilmiş IHawk füze sistemleriyle karşılıyor 4 milyar dolarlık dev bir ihale ve bugün de bu ihaleye ilişkin bir karar beklentisi var ama hatırlatalım daha önce birkaç kez bu ihalenin sonucu kertelenmişti. Bu toplantıda ayrıca Türk donanmasının en büyük gemisi olacak havuzlu çıkarma gemisi ihalesine ilişkin de bir karar çıkma olasılığı var toplantıda ayrıca ilk testini kısa süre önce gerçekleştiren Türk Uşu Eğitim Uçağı ve ihalesi artık iftilahtı hale gelen Milgen Projesi'ne ilişkin kararlarında gündeme gelebileceğini belirtelim. Artık toplantının son anları. Önümüzdeki dakikada bu toplantının son bulmasını bekliyoruz. Ardından da yazılı bir açıklama yapılacak.
1: Teşekkürler Özden. NTV muhabiri Özden Erkuş'tan bugünkü savunma sanayii icra komitesinin toplantısıyla ilgili ayrıntıları dinledik. Merkez Ankara olan ancak kapsamı 17 ile yayılan bir operasyonun haberi var sırada. Sahte belgeler düzenleyerek organ nakli yaptıkları iddia edilen aralarında iki profesörün de bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları Gökhan gerçekten dinleyeceğiz az sonra. İşçi memur ayrımı ortadan kalksın, her ikisi de çalışan olarak kabul görsün. Açıklama Başbakan Erdoğan'dan. Erdoğan 9 yıl aradan sonra toplanan çalışma meclisi toplantısında önemli mesajlar verdi. Kıdem tazminatı konusunda da işçi ve patron temsilcilerine aranızda anlaşın, biz gerekeni yaparız diye seslendi.
3: Acaba biz işçi memur ayrımını ne zaman ortadan kaldıracağız? Batı bunu halletti. Büyük ölçüde halletti. Türkiye'nin de bunu halletmesi gereğine inanıyorum. Zira işçi memurun ne aldığına bakıyor. Memur işçinin ne aldığına bakıyor. Emekli olmadan önce veya emekli olduktan sonra. E o zaman gelin oturalım bunu hep birlikte çalışanlar başlığı altında toparlayalım. Eğer bunu bu başlık altında toparlarsak bir defa bu iki yanlı iki bakış... ...ortadan kalkmış olacaktır. Orada da sendikalar olacak. Ama nedir? İşçi, memur böyle bir ayrım olmayacak.
1: Peki çalışanlar tek çatı altında toplanırsa ne faydası olur? Sosyal güvenlik uzmanı Profesör Cem Kılıcı'yı dinliyoruz.
4: Özellikle Türkiye'deki sendikalaşma oranı %8'ler civarında... Sayın Başbakan da bunun altını çiziyor. Diyor ki herkes çalışan adı altında birleşirse... Biz sendikal e, haklarda da herkesi bir tutan bir düzenleme yaparız. Herkes için daha anlamlı olur diyor.
1: Az önce merkezi Ankara olan kapsama 17 ile yayılan operasyon haberini vermiştik. Sahte belgeler düzenleyerek organ nakli yaptıkları iddia edilen aralarında iki profesörün de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı demiştik. Ayrıntıları şimdi NTV muhabiri Gökhan Gerçekten dinliyoruz.
18: Başkent polis tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından düzenlenen başkentteki ikinci organ çetesi operasyonu diyebiliriz. Bunu oldukça farklı, oldukça ilginç yöntemler kullanıyorlar. Organ bağışı yapabilmek için ya bağış bekleyen kişinin akrabası olacaksınız ya da sıraya gireceksiniz. Yüzlerce kişi, binlerce kişinin olduğu sıra beklediği yerde de işte böyle suistimaller ortaya çıkabiliyor. Çete tarafından önce paraya muhtaç insanlar tespit ediliyor. Fakir, işsiz ve para zaafı olan vatandaşlar bulunuyor, tanışılıyor ve organlarını satmaya ikna ediyor. Evet onlara 10 on, on bin lira, 15.000 beş bine, bin lira karşılığında böbreklerinin tekini satmaya ikna ediyorlar. Bunun karşılığında da bu paraları alıyorlar. Evet operasyon nasıl gerçekleşiyor? İşte sahtecilik de burada başlıyor aslında. Normal şartlarda bulunan o dönör e, organını bağışlayamaz ancak işte sahte belgelerle akraba gibi gösteriliyor. Organ bekleyen ve organ veren şahıslar ve e, nakil işlemi de illegal bir şekilde tespit edilen hastanelerde gerçekleşiyor. Yedi ayı süren bir teknik takip sonucu bu bilgilere ulaşıldı. 16 zanlı tek tek takip edildi. Önemli isimler var, profesörler var, iki profesör var, genel cerrahlar var, doktorlar var, hemşireler var, hasta bakıcı ve teknisyenler var. Ee, sabah saatlerinde Ankara polis düğmeye bastığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ee, farklı illerde beş ayrı hastanede görev yapan profesör ve doktorlar gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. Şu an için elimizdeki bilgiler bunlar. 16 zanlı Ankara emniyetinde sorgulanıyor. Önümüzdeki gün Günlerde de e, savcuk sorgusu için buraya Ankara adliyesine getirmelerini bekliyoruz.
1: Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri CNBC'den Enis Şenerdem'den alacağız. Enis.
19: İyi akşamlar. Borsa İstanbul'un yavaş ama emin adımlarla geri çekilişi devam ediyor. Borsa bugün de %0.81 kayıpla tamamladı. Endeks 76 bin seviyesinin altına gerilemiş durumda. Dolar TL ise hafta başından bu yana kademeli olarak yükseldi ve bugün 2.01 seviyesini aştı. Analistler Dolar TL'nin 2.03-2.04 aralığında yatay bir banda girebileceğini söylüyor. Bugün piyasa İstanbul'da düzenlenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in konferansını yakından takip etti. Ancak Fitch'ten gelen ana mesaj Türkiye için riskler dengeli ve kredi notunu yansıtıyor şeklinde olunca piyasa etkisi de sınırlı kaldı. Tavil piyasasında gösterge faizin yükselişi devam ediyor. Faiz bugünü de %8.10 seviyesinin üzerinde tamamladı. Yurt dışında ise gündem Washington'da devam eden borç tavanı pazarlıklarında. Cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında hala bir uzlaşı olmaması borsalarda stresin yükselmesine neden oluyor. Riskin arttığı ortamda ise altın tekrar ön plana çıkmaya başladı ve 1330 dolar seviyesini aştı. Analistler altında yükselişin anlamlı hale gelebilmesi için 1.360 dolar seviyesinin aşılması gerektiği görüşünde Öykü.
1: Teşekkürler Enis. CNBC'den Enis Şener'den bugünkü ekonomi notlarını aktardı. Saat 18.16 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisinde gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç kararı değerlendirirken maalesef tutuklanmadılar ifadesini kullandı.
5: Sahayı işgal edenler nihayetinde iyi ve insani amaçlarla sahaya girmediler. Sportif amaçlarla sahaya girmediler. Yaptırımsız kalmaları, cezasız kalmaları düşünülemez.
2: Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç tepkili. Tepkisinin nedeni derbi sonrası gözaltına alınanların serbest kalması.
5: Dünyadaki en sert kanunlardan bir tanesi. Türkiye'deki 6222 sayılı kanun. Ama bir kanunun istenen neticeyi verebilmesi aynı zamanda uygulayıcıların iradesiyle de paralel. Polisin gözaltına aldığı isimler var. Bu isimler maalesef tutuklanmadı. Oradaki adliyenin takdiri nedir bunu bilemiyorum.
2: Bakan Kılıç, Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası yaşanan olayların tekrarlanmaması için gerekirse yeni düzenleme yapabileceklerini söyledi.
5: Eğer tutuklanmaları için başka bir düzenleme yapılması gerekiyorsa o düzenlemenin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını da öğrenmek arzusundayız. Gerekirse bununla da ilgili adımlar atabiliriz. Ama bu gibi olaylarda. Toplumsal infial meydana getiren olaylarda daha farklı bir özen ve hassasiyet içerisinde davranılması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Derbinin adli ayağına ilişkin notlarla haberimizi tamamlayalım. Şimdiye kadar 96 kişi gözaltına alındı. 94 kişi işledikleri suçun yasadaki ceza karşılığı 3 yıldan az olduğu için serbest bırakıldı. Gözaltına alınanların emniyetteki ifadelerinde kavgadan kurtulmak ve kaçmak için sahaya indim. İttirdiler öyle girdim diyerek kendilerini savundukları belirtildi. Savcılığa sevk edilen iki şüpheli ise kamu malına zarar vermek, memura saldırı ve yasak alanlara girmek suçlamasıyla tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Haklarında soruşturma başlatılan taraftarlardan 9'unun daha önce men cezası aldığı halde stadyuma girebildiği bildirildi. Stadyumdaki olaylardan Gezi Parkı olaylarına geçelim. Gezi Parkı'nda olanlarla ilgili kriminal inceleme başladı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gezi Parkı'ndaki protestolar ve polis orantasız müdahalesiyle ilgili bilirkişi raporu istedi. Ulusal Kriminal Büro, 32 bin saatlik Gezi Parkı protestosu ve polis müdahalesi görüntülerini inceliyor.
8: Eylem görüntüleri tek tek incelenecek. Taksim Gezi Parkı'nda yaşanan olaylar ve sonrasındaki eylemler için bilirkişi raporu talep edildi. Bu amaçla görevlendirilen ulusal kriminal büro ekipleri çalışmalara başladı.
9: Savcılığa yapılan şikayetler var. Bu şikayetler bütün kamera görüntüleriyle beraber olduğu gibi bize intikal etmiş durumda. Bu sırasıyla kimin kime ne zarar verdiği, kimin nerede mağdur olduğuyla ilgili çalışmalarımızı buna göre biz sürdürüyoruz.
8: On binlerce saatlik görüntünün incelenmesi bir aylı zaman alacak.
9: 6 istasyon, 14'te personel ayırdık. Bu 14 personel aşağı yukarı şu an için elimizde olan on binlerce saatlik görüntüler üzerinde çalışmakta.
8: Eylemlerde kask numaralarını kapatan polis memurları da görüntülerin incelenmesiyle tespit edilecek.
9: Şimdi kaskın silinip silinmemesi, e, kasklı olup olmaması, maskeli olup olmaması bizim için hiç önemli değil. Biz herhangi bir olayda kendimize göre çok özel Belirteçlerimiz var. Bu konuda herhangi bir kimsenin elini görmek, bileğini görmek, parmağını görmek, herhangi bir silah kullanıyorsa silahın ucunu görmek bunlar bizim için eşleştirildiği zaman karıştırma motorlarına verdiğimizde kişiler tespit etmek kesinlikle mümkündür.
1: Başbakan Erdoğan demokratikleşme paketini PKK'ya taviz olarak niteleyen MHP lideri Bahçeli'ye tepki gösterdi. Başbakan dört gün sonra açıklayacağı paketin birçok kesimi şaşırtacağını söyledi.
3: Yapacağımız açıklama belki birçok kesimi de şaşırtabilir.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü açıklayacağı demokratikleşme paketinde sürpriz düzenlemeler olacağını işaret etti. Paketi PKK'ya taviz olarak niteleyen MHP lideri Devlet Bahçeli eleştirdi.
3: Kimsenin zoruyla değil, kimsenin dayatmasıyla, baskısıyla değil. Sözünü verdiğimiz için, şartlar oluştuğu için milletimize, ülkemize yeni ufuklar açacağız.
2: Başbakan Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.
3: Kirli bir el, kanlı bir el partimize roket atarla saldırdı. Polis evine saldırdı. Korkup geri adım mı atacağız? Ana muhalefet partisinin genel başkanı akıl mantık dışı sorular soruyor. Soru soracağı biri varsa o kanlı örgütle aleni aynı yolda yürüyen kendi milletvekili veya milletvekilleridir. Kendi hemşehrisidir.
1: Demokratikleşme paketi ana dilde eğitimin önünü açacak mı tartışması süredursun. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kürtçe seçmeli dersine ilgi artıyor. Okullarda Kürtçe'yi seçen öğrencilerin sayısı geçen yıla göre iki kat arttı.
8: Diyarbakır'da seçmeni Kürtçe dersine ilgi geçen yıla göre iki kat arttı. Diyarbakır'da geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında 6 bin öğrenci Kürtçe'yi seçmeni ders olarak seçti.
5: Ben
8: ki... Bu yıl kentteki ortaokullarda 12700 öğrenci Kürtçe ders alacak.
20: Annem, annem Gül konuşuyor ben konuşamıyorum. O yüzden ben Kürtçe'yi seçtim. İşi
8: müfredatına uygun
21: pedagojik olarak. Öğrenme fırsatı ve imkanı bulmuş oluyorlar. Yani bu da çocukların
8: ilgisini çekiyor. Dicle Üniversitesi'nde ise seçmeni Kürtçe müfedattaki üçüncü yılında girdi. Ders geçen yıl üniversitedeki 350 öğrenci tarafından seçildi. Bu yıl sayının özellikle tıp fakültesinde artması bekleniyor.
4: Biz Dicle Üniversitesi'nde inanılmaz derecede Kuzey Irak'tan, Suriye'den, Irak'tan özellikle bu bölgelerin Kürtçe konuşan kesiminden ciddi bir hasta potansiyelimiz var. Kürtçeyi iyi bilen, hastayla diyaloğu iyi olan doktor arıyoruz.
8: Seçmeli bir dersin okullarda açılabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından tercih edilmesi gerekiyor.
1: Siyasette artan kutuplaşmaya AK Parti içinden de muhalif bir ses geldi. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde meclisin sakin ve sağduyulu çalışabileceği konusunda umut vermediğini söyledi. Muhalefet temsilcileri ise gerginliğin nedeni olarak iktidar partisini gösterdi.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu dönem sakin ve sağduyulu bir ortamda çalışmalarını sürdürebileceği konusunda yeterince... Umut vermiyor ne yazık ki. Eski Kötür ve Turizm
8: Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay siyasetteki kutuplaşmadan rahatsız. Günay mecliste basın toplantısı düzenledi.
7: İktidar ve muhalefet partilerinin en üst düzey sözcülerinin PKK'nın tutsağı El-Kaide'nin destekçisi DHKP'cilerle kol kola gibi yasa dışı örgütlerin yandaşlığıyla suçlanmasının demokratik eleştiri sınırlarını çok aşan söylemler olduğu açıktır. Muhalefetten
8: de Ertuğrul Güney'in sağduyu çağrısına değerlendirme geldi. Muhalefet sözcüleri
7: gerginliğin adresi olarak iktidar partisini gösterdi. AKP'yi bu sağduyuya dönmeye davet ediyorum. Umarım Sayın Ertuğrul Güney'in bu mesajından AKP'yi yönetenler de nasibini alarak bu politikalardan vazgeçerler.
3: Sağduyuya makuliyete çağrılacak bir şey biri varsa bir kesim varsa çok uzaklara gitmeye gerek yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın sağduyuya çağırmak Türkiye'de yaşanan birçok gerginliği kendiliğinden ortadan kaldırır.
1: Seçim barajının düşürülmesi için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşüyle gündeme gelen isim Aylin Kotil, CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı için aday adayı oluyor. Aylin Kotil adaylığını yarın CHP Beyoğlu İlçe Merkezi'nde açıklayacak. Aylin Kotil'in eski eşi Mustafa de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacağı iddiası var. Hatırlatalım. NTV Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Lübnan'da kaçırılan Türk pilotların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Davutoğlu unutulmadılar her dakika her saat gelişmeleri takip ediyoruz dedi. Dışişleri Bakanı New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Siyasi amaçla birini kaçırmak suçtur. Pilotlarımızla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Olumlu bir sonuç alacağımızı umuyoruz dedi. Davutoğlu Suriye krizinin çözümü konusunda ise bir kez daha Birleşmiş Milletler'e mesaj göndermiş. Derdi. Birleşmiş Milletler'in güvenilirlik için son şansı ve testidir dedi. Davutoğlu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye rejimine ve halkına güçlü bir mesaj vermesi gerektiğini de söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Türkiye'nin izlediği dış politika yüzünden iç güvenliğinin tehdit altında olduğunu savundu. Türkeş düzenlediği basın toplantısında hükümetin dış politikasını eleştirdi. AK Parti'nin başından itibaren Suriye'de Özgür Suriye ordusunu desteklediğini, muhalif gruplarla da ilişki içinde olduğunu iddia eden Türkeş, Suriye'deki grupların çoğunun Türkiye'yi ikmal üssü olarak kullandığını ileri sürdü. Türkeş, İstanbul'da kayıtlı 25 bin Suriyeli, mülteci var. Valiliğin tahmini dahil 100 bin civarında Suriye'den gelen insan var. Tabiri caizse İstanbul bir dinamit deposu haline geldi dedi. Türkeş AK Parti'nin dış politikada attığı yanlış adımlar yüzünden Türkiye'nin iç güvenliğinin tehdit altında olduğunu da savundu. Pakistan'ın güneybatısını vuran 7,7 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Yüzlerce ölü ve yaralı var. Özellikle Aravan bölgesinde yıkım büyük. Kerpiç evlerin %90'ı yerle bir oldu. Bazı köylerde tek bir sağlam yapı kalmadı. Binlerce kişi evsiz kalmış durumda. Depremde yüzlerce kişi de yaralandı. Bölgedeki hastaneler yaralılara müdahalede yetersiz kalıyor. Dağlık olması ve güvenlik sorunu nedeniyle bölgeye yardım ulaştırılmasında güçlük çekiliyor. Bu Arada depremin ardından Nuadar Limanı açıklarında ortaya çıkan ada büyük ilgi görüyor. Halk teknelerle adaya gidiyor. Depremin vurduğu Belucistan ülkenin en yoksul eyaleti olarak biliniyor. Saatler 18.31'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken ekonomi gündemiyle devam ediyoruz. Karşımızda NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen var. Ahmet bugün bize hangi başlıktan notları aktaracaksın?
20: Ölkü bugün e, yarın da devam edecek önemli bir toplantı Ankara'da ekonomi gündeminin öne çıkan başlığı oldu. Çalışma Meclisi Çalışma Meclisi 9 yıl aradan sonra toplandı ve gündeminde önemli başlıklar var. Çalışma hayatını, iş dünyasını yakından ilgilendiren konular. Kıdem tazminatından taşeron işçiliğe, esnek çalışmadan Kadın çalışanlara yönelik yeni haklara kadar birçok başlık iki gün boyunca tartışılacak. Bugün bu toplantıların ilk günüydü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir açılış bölümü yapıldı. Ve açılış oturumunda gündemdeki başlıkların yanı sıra Başbakan Erdoğan'ın gündeme getirdiği, diye getirdiği bir konu çalışmalara Ağırlık noktası olarak oturdu. Hemen belirtelim Başbakan Erdoğan'ın gündeme getirdiği konu işçi memur ayrımının ortadan kaldırılması. Başbakan Erdoğan bu talebini, bu isteğini, bu beklentisini aktarırken Batı'nın bu sorunu büyük ölçüde hallettiğini söyledi ve çalışanlar başlığında bütün çalışanları topladığını, bunu başardığını ifade etti. Türkiye'nin de bunu etmesi gerektiğine inanıyorum dedi ve e, ücretler anlamında işçinin memurların ne aldığına, memurun da işçinin ne aldığına baktığını ifade etti. Ve emekli olmadan önce ya da emekli olduktan sonra bunu oturup birlikte konuşalım, çalışanlar başlığında toplayalım dedi. Uzmanlara göre aslında Türkiye bunu yaparsa olumlu bir adım atmış olacak. Öncelikle Türkiye'nin çalışma hayatı açısından önemli bir sorunu olarak görünen sendikal haklarda Herkesi bir tutan çalışanlar anlamında Herkesi bir tutan bir düzenleme yapmış olur yorumları yapılıyor Yarın da yapılacak değerlendirmeler sonrasında iş dünyasının çalışma hayatının taraflarının da Buna nasıl yaklaştığına yönelik mesajları görmüş olacağız Kıdem tazminatı konusu söylediğimiz gibi Bugünkü toplantıların önemli başlıklarından biriydi Başbakan Erdoğan burada e, temel noktalarının çalışanlarla işverenlerin anlaşması olduğunu söyledi ve siz anlaşıp gelin biz gereğini yapalım dedi. Burada işçi kesiminin talepleri uzunca bir süredir gündemde, ne beklediği gündemde. İşveren kesimi de TİSK yönetim kurulu başkanı Tuğrul Kutatko Biliğin açıklamasıyla bakış açısını ortaya koydu. Ve mevcut çalışan işçilerin kıdem tazminatı haklarının muhafaza edilmesi ne teklif ediyoruz dedi ama bunu yaparken e, işverenlerin de kazanılmış haklarına hürmet gösterilmesi gerekir dedi ve yeni işe girecek işçiler için OECD ortalamalarını geçmeyecek bir kıdem tazminatı düzenlemesi yapılmasını istedi taleplerini bu şekilde açıkladı. Taşeron işçilikle ilgili düzenlemelere baktığımızda iş, e, işçi kesiminin çalışanların bu konudaki görüşlerini Hakiş Genel Başkanı e, Mahmut Aslan ortaya koydu. Ve taşeronluk sistemini kölelik sistemiyle e, kölelikle eşdeğer bulduklarını söyledi ve bunun düzeltilmesi gerektiğini ortaya koydu. Türk İş ve Diskin de özellikle esnek çalışmaya yönelik itirazları vardı. Bu konuda atılacak adımlar konusunda işçilerin taleplerinin, beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Yeniden kıdem tazminatına dönersek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in bu konuda bir değerlendirmesi oldu. Kıdem tazminatını neden yeniden düzenlemek istediklerini rakamlarla anlattı Bakan Çelik ve Türkiye'deki 11 milyon çalışanın sadece %10'luk bir kısmının yani yaklaşık 1,5 milyon işçinin, çalışanın kıdem tazminatı sorunu yok dedi ama geriye kalan 9,5 milyon işçi kıdem tazminatıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadığı için bu konuyu düzenlemek istiyoruz dedi. Ee, yaran da devam edeceğini söylemiştik toplantıların. Burada varılacak e, uzlaşmalar, mutabakatlar sonrasında meclisin yeni yasama yılında bütün bu saydığımız başlıklara ilişkin yeni adımların atılması bekleniyor
16: öykü.
1: Teşekkürler Ahmet. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen telefon hattımızdaydı. Bugünkü ekonomi gündemiyle Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı çalışma meclisi toplantısından notlar aktardığı değerlendirmelerde bulundu. Kurban derilerini artık yalnızca Türk Hava Kurumu toplamayacak. Gerekli şartları sağlayan sivil toplum kuruluşları da deri toplayabilecek. Yeni yönetmeliğe göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere dört kurum adına yardım toplayan ve gelirinin %60'ını bu kurumlara aktaran Türk Hava Kurumu yeni yönetmelikle yalnız kendi adına bağış toplayacak ve bütün gelirini kendi kullanacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran konuya ilişkin bir soru önergesiyle Başbakan Erdoğan'a bu kadar Atatürk'ün kurduğu bir kurumun bitirilmesine yol açmayacak mıdır diye sordu. Sağlık Bakanlığı bürokratı yalanladı, ancak bakan doğruladı. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, artan kızamık vakalarına Suriyeli sığınmacılar zemin hazırlıyor diye konuştu. Kamplar dışında yaşayan Suriyelileri kontrol etmekte küçük, çektiklerini belirten Sağlık Bakanı, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik cezaların da artırılacağını duyurdu.
11: Suriye'den gelen vatandaşların bir kısmı aşılanmamış, bir kısmı aşı yaşını, ee, geçmiş bizim bütün tedbirlerimize rağmen e, burada bir zemin e, e, ne, e, ne diyelim zemin hazırlayan bir durumun olduğunu yatsıyamayız özellikle biz kamplara aldıklarımıza rutin aşıları yapıyoruz ama kamp dışında da biliyorsunuz gelenler şehirlerde yaşayanlar var Kontrolümüz, sağlık açısından kontrolümüz dışında bu tür vakalar yaşadık. Ama virüsün geliş kaynağı Suriye ve Suriyeli vatandaşlar değil. Suri, virüsün geliş kaynağı, e, parmak izi Avrupa'da. Cezanın yüksekliğinden ziyade caydırıcılığını önemsiyoruz. Şimdi mahkeme 6 ay sürmüş, 1 sene sürmüş ve 1 yıl yerine 5 yıl hapis cezası vermiş. Ya bir yıl sonra zaten bunun caydırıcılığı anlamda bir yıl veya beş yıl olmasının bir espri. Ama olay bugün oldu ve tutuklandı. Burada 15 gün tutuklu kalırsa esas caydırıcılığı biz burada bekliyoruz. O nedenle ben tutukluluktaki ee faydanın cezanın artışından daha çok önemsiyorum.
1: Plazentada hayata tutundu. Anne karnında kansız kaldığı için hayatı tehlikeye giren doğmamış bebek, kordon bağında bulunan 2 milimetre çapındaki damardan kan verilerek hayata döndürüldü. Konya'da Durdu Akdam adındaki genç kadın, hamileliğinin 7. ayında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde bebeğin kansız kaldığı her an ölebileceği belirlendi. Doktorlar başarılı bir operasyonla bebeğe kordon bağındaki 2 milimetre çapında damardan, kan verdi. Profesör Ali Acar ultrasonla göbek kordonunu bulduk kordonda 3 damar var önce 2 milimetre çapındaki damardan kan aldık. Gerekli kan tahlili yapıldıktan sonra çocuk için hayati önem taşıyan operasyon kararını aldık. İşlem kontrollü ve çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirildi dedi
9: NTV Radyo
1: Eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın ifşa ettiği dinleme skandalıyla gündeme gelen Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı bir kez daha tartışmaların odağında. Ajansın yıllar önce insan hakları savunucusu Martin Luther King ve efsanevi boksör Muhammed Ali'yi de takibe aldığı ortaya çıktı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Güvenlik Ajansı yine gündemde. Ajansı bu kez gündeme getiren yıllar önce yapılan takipler. Ajansın 1968'de suikaste kurban giden insan hakları savunucusu Martin Luther King ve efsanevi boksör Muhammed Ali'yi de takibi aldığı ortaya çıktı. Ulusal Güvenlik Ajansı sadece King ve Muhammed Ali değil, New York Times ve Washington Post'tan gazetecilerle iki senatörü de dinlemiş. Takibin 1967'de dönemin Amerikan Başkanı Lyndon Johnson'ın talimatıyla başlatıldığı belirtiliyor. Dinlemelerin 1973 yılına kadar devam ettiği, dönemin Adalet Bakanı tarafından sonlandırıldığı da gün ışığına çıkan bilgilerden. Yıllar öncesinin takip süreci George Washington Üniversitesi'nin bir araştırması sayesinde su yüzüne çıktı. Amerikan yönetiminin Üniversitenin gizli belgeleri incelemesine izin vermesiyle döneme ait belgelere ulaşıldı. Eski CIA çalışanı Edward Snowden bir süre önce Ulusal Güvenlik Ajansı'nın dünya genelinde milyonlarca kişiyi dinlediğini basına sızdırmıştı. Rusya'ya kaçan Snowden'a Moskova bir yıl sığınma hakkı tanımıştı.
1: Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi tepkilerin odağında. Başkentte Altın Şafak'a protesto eden barışçıl gösteri çatışmaya dönüştü. Göstericilerle polis karşı karşıya geldi. Aşırı sağcı parti ise oylarının üçte birini kaybetti.
2: Atina sokakları savaş alanına döndü. Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'ni protesto eden Yunanlar polisle karşı karşıya geldi. Yunan polisi Altın Şafak Partisi'nin genel merkezine yürümek isteyen protestocuları engelleyince çatışma çıktı. Kızgın göstericiler polise molotof kokteyli taş ve şişe fırlattı. Polis ses bombası ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. 10 gün önce solcu bir müzisyenin öldürülmesinin ardından aşırı sağcı Altın Şafak Partisi tepkilerin odağında yer alıyor. Anketler Altın Şafak'ın destek kaybettiğini gösteriyor. Son seçimlerde popüleritesini artıran partinin oyu yüzde dört azaldı.
1: Saat 19. Ben Öykü Özdoğan eve dönerken de yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Bingöl cezaevinden firar eden 18 PKK'lıdan 17'si yakalandı. Kaçakların yeri insansız hava araçlarıyla saptandı. Güvenlik güçleri kayıp diğer kişiye ulaşmak için seferber oldu. Firarın faturası ise cezaev yönetimine kesildi. Cezaevi müdürü ve 3 yardımcısı görevden alındı. Başbakan Erdoğan çalışma hayatıyla ilgili radikal bir öneriyi gündeme getirdi. Erdoğan işçi memur ayrımı ortadan kalksın her ikisi de çalışan olarak kabul görsün dedi. Organ nakillerinde sahtecilik yaptığı ileri sürülen zanlılara Ankara merkezli bir operasyon düzenlendi. Aralarında profesörlerin de olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Türk savunma sanayi için bugün önemli bir gündü. Savunma Sanayi İcra Komitesi uzun menzilli füze savunma sistemine ilişkin nihai kararını verdi. 4 milyar dolarlık projede Türkiye'nin tercihi Çin oldu. Ayrıntıları az sonra aktaracağız. Bingöl cezaevinden büyük kaçışla ilgili önemli gelişmeler var. Cezaevinden firar eden 18 tutuklu ve hükümlüden 17'si bölgedeki kapsamlı operasyon sonucu yakalandı. 18 PKK'lı Bingöl merkeze 15 kilometre uzaklıkta kırsal alanda silahsız olarak ele geçirildi. Aranan bir kişi için de güvenlik güçleri çember oluşturdu. Firarın faturası ise cezaevi yönetimine kesildi. Bingöl M tipi kapalı cezaevinin müdürü, 3 müdür yardımcısı ve baş gardiyanı görev. Alındı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada dün Bingöl Cezaevi'nden kaçışla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın selameti açısından birinci müdür, üç ikinci müdür ve bir, bir baş memur görevinden alınmışlardır denildi. An itibariyle cezaevinden kaçan firarilerin 17'si yakalandı biri aranıyor ve cevaplanamayan birçok soru var. Kaçış şekli ve eldeki somut bilgiler PKK'lıların içeriden ve dışarıdan yardım aldığı şüphesini güçlendiriyor. İddiaya göre 18 firari tüneli günlerce aralıksız çalışarak kazmış, kalaslarla sağlamlaştırmış hatta elektrik tesisatı çekip aydınlatma sistemi bile kurmuş.
2: Gece yerleri tespit edildi. Bingöl kuzeyinde 15 kilometre mesafedeki orta şanak yerleri tespit edildi. Bingöl M tipi cezaevinden firar eden 17 PKK'lı 24 saat sonra yakalandı. Kaçan PKK'lılar Bingöl merkeze 15 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda bulundu. Kaçakların bulunması için firar olayının anlaşılmasından hemen sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bingöl kent merkezinden çıkan araçlar sıkı denetimlerden geçirildi. Aynı zamanda PKK'lıların nasıl kaçtığının belirlenmesi için tünelde kazılar yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen insansız hava aracıyla bölge terandı. Kaçan tutuklu ve hükümlülerin yerleri gece saatlerinde tespit edildi. Operasyon sabah saatlerinde sonuç verdi. Kaçan PKK'lılardan 17'si Bingöl'e bağlı Ortaçanaköy kırsalında yakalandı. Kaçan bir PKK'lıyı arama çalışmaları sürüyor. Kaçakların silahsız olduğu belirtildi. 18 tutuklu ve hükümdünün kaçtıktan sonra bölgeye nasıl ulaştıkları araştırılıyor.
1: Eve dönerken hava durumuyla devam ediyor. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan alıyoruz.
22: İyi akşamlar. Lodos yurt yerine sıcaklıkları yükseltiyor ama hafta sonu sıcaklıklar Trakya'dan başlayarak kuzey kesimlerde en az 3-4 derece azalacak. Yarın Marmara'dan batı ve kuzey ile Karadeniz'in kıyı kesimleri yeniden yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışlar uzun süreli değil. Cumartesi günü Edirne 40'ler arasında aralıklı, rize Artvin arasında daha kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz'e de yine yağış var. Kuzeydeki yerel yağışların pazar günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava daha bulut. Kuzey kesimlerde hafif yağış geçişi bekliyoruz. Rüzgar serin esmeye devam edecek ve Karayel'in serin esmesi sıcaklıkları biraz da olsa azaltacak. Akşam saatlerinde İstanbul'un kuzey ve batı kesimlerinde yağmur bekliyoruz. Sıcaklıksa gündüz 25, gece 18 derece olacak. Ankara yine az bulut, sıcaklık gündüz 26, gece ise hava oldukça soğuk ve sıcaklık yine 11 derecenin altına inecek. İzmir'de ise rüzgar hafif kesmeye devam edecek, hava açık. Sıcaklıksa gündüz 28, gece ise 17 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saat 19.12. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de yeniden karşınızdayız. Türk savunma sanayi için bugün önemli bir gün demiştik. Savunma Sanayi İcra Komitesi uzun menzille füze savunma sistemine ilişkin nihai kararını verdi. 4 milyar dolarlık projede Türkiye'nin tercihi Çin oldu. Ayrıntıları NTV muhabiri Özdener Kuş'tan alıyoruz.
21: Türkiye'nin balistik füzelere karşı hava savunma sistemini, füze savunma sistemini Çinlerin ürettiği bir füze savunma sistemi karşılayacak. Bundan sonra devam etmekte olan bir süreçti. Bu ihale Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi, füze savunma sistemi ihalesi ve nihai karar birkaç dakika önce verildi. Ve uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi projesi kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki şirketin, firmanın değerlendirmeye esas teklif bedeli üzerinde sistemlerinin ve füzelerinin Türkiye'de ortak üretimini sağlayacak şekilde sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi. Altı çizilmesi gereken nokta belki de burada sistemlerin ve füzelerin Türkiye'de ortak üretilmesine ilişkin vurgu bu dikkat çekici bir nokta. Aslına bakılırsa bir süreden bu yana Çin'in en düşük teklifi verdiği konuşulmaktaydı ama sadece en düşük teklif değil bunun yanı sıra sistemlerin ve füzelerin Türkiye'de üretilmesinin de karar vermede etki olduğunu tahmin etmek güç değil. Kısaca bilgi vermek gerekirse Çin'in dikine fırlatma kabiliyetli uzun menzilli hava savunma füzesi FD-2000 bu sistemin adı ve ikili ve altılı bataryalar halinde konuşlandırılabiliyor. Füze yirmi bin metre itifa ve 100 kilometre menzile sahip. daha önceki toplantılarda Çin'in teklifinin 3 milyar dolar seviyelerine kadar indiği bilgisi de vardı. Dediğimiz gibi hem fiyat avantajı hem de sistemlerin ve füzelerin Türkiye ile ortak üretilecek olması bu karar da etkili oldu demek mümkün. Bu önemli bir karardı. Uzun süreden bu yana bekleniyordu. Ama başka önemli kararlarda alındı toplantıda. Onlardan bile de kısa süre önce ilk test uçuşunu gerçekleştiren Hürkuş Eğitim Uçağı Projesi. İşte bu kapsamda da TUSAŞ'ta Hürkuş uçaklarının seri üretimini öngören teklif üzerinden sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi. Yani Hürkuş için de seri üretim süreci bu kararla birlikte başlamış olacak. Bir başka önemli konu başlığı Milgem Milli Gemi Projesi bilindiği üzere bir tanesi tamamlanmıştı. İkincisi de önümüzdeki günlerde donanmaya teslim edilecek. Ancak üçüncü ve dördüncü geminin inşası nasıl yapılacak sorusu vardı. Bilindiği üzere koç grubu RMK Meri'nin marin kazanmıştı ihaleyi. Ancak daha sonra ihaleye ilişkin bazı itilaflar ortaya çıkmıştı. İşte bununla ilgili olarak da 3 Ocak 2013 tarihli toplantıda alınan kararın iptal edilmesine, üçüncü ve dördüncü gemilerin İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilmesine, ihalenin kalan dört gemi içinde tekrar edilmesine, Karar verildi. Üç önemli karar alındı savunma sanayi icra komitesi toplantısında ama elbette en önemlisi Türkiye'nin uzun benzilli füze savunma sistemini bundan böyle Çin'in ürettiği e, füzeler ve sistemler karşılayacak.
1: İşçi memur ayrımı ortadan kalksın, her ikisi de çalışan olarak kabul görsün. Açıklamayı Başbakan Erdoğan yaptı. Erdoğan 9 yıl aradan sonra toplanan çalışma meclisi toplantısında önemli mesajlar verdi. Kıdem tazminatı konusunda da işçi ve patron temsilcilerine aranızda anlaşın, biz gerekeni yaparız dedi.
3: Acaba biz işçi memur ayrımını ne zaman ortadan kaldıracağız? Batı bunu halletti, büyük ölçüde halletti. Türkiye'nin de bunu halletmesi gereğine inanıyor. Zira işçi memurun ne aldığına bakıyor, memur işçinin ne aldığına bakıyor. Emekli olmadan önce veya emekli olduktan sonra. E o zaman gelin oturalım bunu hep birlikte çalışanlar başlığı altında toparlayalım. Eğer bunu bu başlık altında toparlarsak bir defa bu iki yanlı iki bakış ortadan kalkmış olacaktır. Orada da sendikalar olacak. Ama nedir? İşçi, memur böyle bir ayrım
1: olmayacak. Peki çalışanlar tek çatı altında toplanırsa ne faydası olur? Sosyal güvenlik uzmanı Profesör Cem Kılıcı dinliyoruz.
4: Özellikle Türkiye'deki sendikalaşma oranı %8'ler civarında Sayın Başbakan da bunun altını çiziyor. Diyor ki herkes çalışan adı altında birleşirse biz sendikal e, haklarda da herkesi bir tutan bir düzenleme yaparız. Herkes için daha anlamlı olur diyor.
1: Böylece Eve Dönerken programının sonuna geldik. Eve Dönerken'i günün kültür ve sanat etkinliklerinden önerilerle bitiriyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saate karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.